0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音。听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。五十岁老男人爱上了比自己小十八岁的女神，为维系这段年龄悬殊的恋情，他对她是百般呵护，甚至倾其所有。但他很快发现，这段感情却是一秒天堂，一秒地狱。今天我要给大家讲这么个故事，叫《老男人讨伐激情忘年恋》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。2015年3月21号19点，一位50岁左右的男子走进苏州北桥派出所投案自首：“我杀人了。”其后，在这个男子的指引下，警方跟他来到了苏州北桥一间出租屋。男子打开卧室里一个电视机柜，里面赫然出现一具女尸。该男子称，这是他相恋三年的女友乔小慧。男子叫秦国强，时年五十一岁，江苏无锡人，原先在无锡一家机械公司做行政，因为妻子个性强势。多年来，两人争吵不断。二零一零年十月，被婚姻弄得疲惫不堪的秦国强，最终选择了离婚，并从原公司辞职，独自一人来到苏州打工。因为为人本分、做事踏实，他很快应聘到宏达家具公司，担任车间主任。这一年，他和乔小慧相识。乔小慧比他小十八岁，四川人，身材娇小，长相清秀可人。说话甜美温婉的乔小慧，看上去比实际年龄还要小很多。由于在同一个车间，两人接触多了起来，他们常常在中午吃饭的时间，很有默契的同时出现在家具厂边上的一个小快餐店里。吃完饭后，两人又一起回到车间上班。秦国强心里不由自主的多了一点悸动，但当时乔小慧有一个相交多年的同居男友。秦国强不敢有更多想法，这种默契的关系，两人一保持就保持了两年时间。但让秦国强没有想到的是，比他小十八岁的乔小慧会在未来的某一天和他的生活发生更密切的交集。这事情啊，还要从2013年5月开始讲起。有一天，秦国强所在车间的一批印花门板出库后，因质量问题被经销商退回。按照规矩，他和安监部负责这批货的检验员都要处以一千元的罚款。这个检验员就是乔小慧。因为秦国强被连带受罚，乔小慧执意要请秦国强吃饭作为补偿。饭局中，乔小慧一再向秦国强道歉，反而弄得秦国强不好意思。秦国强说：“这事儿不能完全怪你，出了质量问题我也有责任，罚我那也是应该的。”大家都不容易，你一个小姑娘本来就赚的不多，被罚了款还破费请客吃饭，我怎么能接受呢？正是秦国强这句体恤的话，让乔小慧觉得这个男人和身边的其他男人不同，竟然鬼使神差的爱上了相貌平平、收入有限而且离过婚的老男人秦国强。其实啊，作为一个正常男人，秦国强离婚多年，他非常渴望有一份温暖的爱情。可他不敢给予这份感情，更没有想到和乔小慧进一步发展下去。更何况，这种若即若离，对这个独在异乡的老男人来说，也是一种美好的寄托呀、啊。但是，终于有一天，乔小慧还是表达了想和秦国强进一步发展的愿望。那一刻，秦国强依然犹豫，自己年近半百，经济上也不宽裕，他人累了。心也不再愿意为情所累，他只能婉转地对乔小慧说：“啊，你工作也挺忙的，以后就别再过来了，以免别人说闲话。”他的拒绝并没能使乔小慧退缩，他依然每天下班去秦国强的办公室等他回家，中午找着他，和他坐在一起吃饭，还不时给秦国强买衣服和刮胡子刀等礼物。秦国强终究不是神呐。虽然他怕他恐慌，但他还是一个孤独的老男人。特别是2013年5月的一天，喝多了酒的乔小慧打电话给秦国强说：“我和男友分手了。”那一刻，乔小慧哭得梨花带雨，秦国强心里突然升腾起一股无言的心痛。他一把抱住了乔小慧，说：“不管以后我们会遇到什么，我都永远不辜负你，会对你好。”2013 年5月，两人同居了。在采访中，乔小慧的闺蜜严娟秀告诉记者：“当时大家都很吃惊，说秦国强比她大那么多，让她谨慎考虑。可乔小慧就像走火入魔一样，说她喜欢秦国强的这份如父如兄的爱，他的成本成熟就是她要选择的。为了让女友高兴，省吃俭用的秦国强取了八千块钱出来，到旅行社报了一个去泰国的五星旅行团，海风椰树。”乔小慧长发披肩，头戴鸡蛋花，身穿泰国裙，拉着他穿越密林，一起感受海上降落伞的刺激。情到深处，秦国强忍不住问乔小慧：“那么多比我优秀的男人，你不嫁，跟着我，你不会后悔吗？你就是最棒的男人。但我死去的那天，我一定会在自己的墓碑上写上这样的话：你是我此生最正确的选择。”乔小慧骑上秦国强的肩膀，大声说着情话。突然，一颗流星划过，乔小慧对着天空挥舞着双手，欢呼起来：“你能带我飞起来吗？”秦国强扛着乔小慧，迎着风奔跑，夜空里回荡着一阵阵兴奋的尖叫。这一刻，他任性的爱让秦国强感受到了生命里不一样的烟火，一下子年轻了十岁。此后，秦国强把全部的心思都放在了乔小慧身上。乔小慧对这种生活充满了新鲜感，总是在秦国强干家务时从后面搂住他的腰，撒娇地叫着“爸爸，爸爸”。秦国强对此很受用，他干脆包揽了全部家务，连乔小慧的内裤都是他来洗。可这份甜蜜仅限于两人世界。2 0 1 4年暑假，秦国强按照和前妻的约定。将读高二的儿子秦阳接过来过暑假，为了避免尴尬，他事先跟乔小慧做好了思想工作，乔小慧也表示一定能和睦相处。可没想到，三个人一起去超市购物，乔小慧看见秦国强不管自己，不停为儿子选购食品，气鼓鼓的冲出了超市。秦国强只好带着儿子往外头追，一路安抚乔小慧。秦国强回头看到儿子满脸的黯然。他就无奈转头安慰儿子说：“洋洋，今天是爸爸不好，什么都没给你买，你懂事些。爸爸明天单独带你去买好吗？”洋洋懂事的点点头，这让秦国强心里觉得挺不是滋味。晚上，乔小慧蹭到他身边撒娇说：“不是我不想好好对洋洋，只是我太爱你了，不想你的爱被别人分走，一点点都不行。”秦国强心一下子软了，他想，一个年轻女人能这样不顾一切的跟着自己，不就是图个感情吗？第二天，他就花了 2,500 元给儿子报了个夏令营，把孩子送走了。秦国强将乔小慧的一切视为他的一切，但他还是有些跟不上乔小慧任性多变的爱情步伐。乔小慧很快就不满足于每天在家一起做饭、看电视的小日子了。他拉着秦国强去酒吧玩，秦国强一进酒吧就觉得太吵，但为了让女友高兴，只好强撑着陪他玩了一个晚上。结果第二天上班，秦国强头痛欲裂，坚决不愿意再去酒吧了。男友不陪自己泡吧，乔小慧又很快迷上了海淘，各种国外奢侈品让他欲罢不能。一次，乔小慧给秦国强从美国代购回一件阿玛尼 T 恤。Shirt, 兴致勃勃地要他试穿，秦国强偷偷看了一眼标签，发现一千多，心里一凉。试穿时，他顾不上照镜子，一个劲儿说不合身，要他退掉。乔小慧觉得太太扫兴，气儿不打一处来。随着各种生活差异逐渐冒了头，乔小慧多次找闫娟秀倾诉：“我和老秦之间，我也说不上他有什么不好，我仅仅需要一个苹果。”但他给我的是满满一车子香蕉。这种感受你明白吗？而且我们现在什么也没有，房子都是租的。老谢还想要我和他生个孩子，我敢生吗？就靠他那点工资，以后孩子的奶粉钱都没有着落。严娟秀劝他：“如果你确实觉得和秦国强过不下去，就趁早分手。”闺蜜随口的一句分手建议，自打进入了乔小慧的脑海里，就挥之不去了。此后的日子，他对秦国强是怎么看怎么不顺眼，百般挑剔起来，经常为一些琐事大吵。乔小慧真的就提出分手，秦国强根本没当真，赶紧上前道歉。谁知乔小慧一把推开秦国强，反问地说：“你真的知道我要的是什么吗？我发现我以前太天真了，你现在给我的都不是我想要的。”说完一大堆理由，他便收拾了一箱行李，摔门而去。这一切都来得太快，说走就走。秦国强根本还没反应过来，他发疯似的给乔小慧打电话，他也不接。直到半夜十二点，严娟秀才发来短信：“小乔在我家。”秦国强此时还觉得这只是乔小慧一次任性而已。可这样的离家出走，此后又接二连三的发生。他每次都买了鲜花和礼物去颜娟秀家接女友。此后的日子，乔小慧总会为一些小事挑起事端。秦国强彻底被乔小慧搞懵了，但秦国强还是决定忍着。每次乔小慧不开心，他都小心翼翼地哄着。他说什么，秦国强就立刻照办，因为他始终相信海誓山盟的感情不会说没就没。法治故事。八月的一天下午三点钟，秦国强提前回家，在路上竟然看见乔小慧和一个过去的男同事热情的聊着，对方示意乔小慧上车，乔小慧竟然一屁股坐进了同事的车，秦国强追不上车，只好强忍脾气在家等，直到晚上十点，乔小慧才回家。一进门，秦国强就忍不住追问：“跟对方到底去了哪里？两人是什么关系？”乔小慧气愤不已说：“你真可笑！别人好心好意给我推荐房子，还开车陪我看，你有什么好质疑的？这样的日子我早就受够了。”秦国强从来都没听乔小慧说过想买房子，他继续追问。乔小慧一副不耐烦的表情回答说：“我就不能自己买一间属于我自己的房子吗？”非要一辈子就跟你住出租屋吗？等我有了自己的房子，一定挂上紫色的窗帘，光着脚在地毯上跳舞。秦国强一听，立刻迎合道：“哦，有道理，有道理。房子的事，你就交给我来办。”第二天下午，秦国强就带着乔小慧到处去看房。秦国强本想着等房子的事情解决了，乔小慧就能回心转意了。不久，姐姐乔小娜突然打电话来说，丈夫做生意急需十万元钱周转资金，让乔小慧帮忙想想办法。秦国强一听，又连忙说：“啊，告诉你姐姐，让她别着急，咱先不买房子，把钱借给他们用，帮他们渡过难关，以后再说。”乔小慧一听，又不高兴了：“买房子和帮姐姐，只能选一个吗？那不用你操心了，我找别的朋友想办法，想帮的人还多了去呢。”女友嘴里突然冒出的别的朋友，让秦国强心里一紧。他也能想到，按照女友的条件，追他的人一定不会是少数。如果这样的事情他都搞不定，以后难免会被一堆别的朋友摘走桃子。他当即表示，给他几天时间想想办法，他去筹钱，房子也买，姐姐也帮。当时秦国强只有八万元积蓄，于是他四处借钱。据秦国强的同事赵新立介绍说， 2 0 1 4年9月2号晚上，秦国强打电话给我，要我无论如何帮他筹几万块钱，他要买房子。我问他为什么这么急，他解释说，他不想因为自己买不起房子就输给别人。我当时也不知道，他口中所说的别人是谁。但让秦国强没想到的是，他越是担心输给他别的朋友，他别的朋友也越来越多。每次遇到事情，如果秦国强不出手，他总说他去找别的朋友帮忙。这个别的朋友此时已经成为一个他看不见的情敌，他必须打败他们才能守住自己的爱情。但更残酷的现实很快击碎了他仅存的一点幻想。2015年3月，乔小慧突然说她要回去参加一个同学会，秦国强也没多想。但乔小慧一回去就是大半个月，期间秦国强多次打电话，但乔小慧不是关机就是手机不在服务区。秦国强如坐针毡，好不容易盼到她回来，谁知一见面，乔小慧收拾行李说家里跟她介绍了一个男朋友，两人相处一星期后就见了双方家长，对方承诺开年就为她买套房子，她准备回去结婚。秦国强听了一屁股坐在沙发上，那我们怎么办？谁知乔小慧一脸无所谓的回答说：“你曾经不是信誓旦旦的说过，只要我找到比你对我好的就放手吗？我不可能为了你放弃我的爱情，我的全世界。全世界，你不是说过我才是你的全世界吗？”抱歉，那只能说明我的世界你根本不懂。”乔小慧尖刻的回答。秦国强顿觉天昏地转，觉得自己。被他给活活的耍了，但秦国强强忍脾气，还想着做最后争取。他对正在翻箱倒柜的乔小慧说：“我们都再好好想想，至少今天晚上一起吃顿饭。我先去买菜。”谁知乔小慧头也没抬的嗯了一声。秦国强出了门，越想越气。自从和他生活在一起之后，自己已经变得人不是人，鬼不是鬼。每次妥协。都是为了和他能走下去，而今却变得如此的轻贱。想到这些，他没有走向菜场，而是径直去杂货店买了一把水果刀。从来不喝酒的他，又买了一小瓶二锅头，猛地灌进了肚子。一到家，秦国强先是扑通一声跪在了地上：“小巧，我对你这么好，你不能就这样走。”乔小慧一副无所谓的表情说：“那好啊，我再陪你几天。”或者等我以后结婚了，我们再约会。秦国强被这句话深深刺痛，一巴掌重重地甩在乔小慧脸上：“你怎么变成这样了、啊？”那一刻，乔小慧也被激怒了：“你就是杀了我，我也不会和你这种感情的乞丐生活下去。”那一刻，秦国强酒劲上来，脑海里一片空白，他顺手拿出刚买的水果刀，一刀刺进乔小慧的心脏。秦国强自知法网难逃，二零一五年三月二十一号，他投案自首，等待他的将是法律的严惩。此案写的教训，给了听众一些警示。乔小慧的死，自己是负有主要责任的。爱情是担当和责任，而不能任性由着自己挥霍。爱他的时候，非他不可，他是你的全世界；不爱的时候呢，就把他当做一堆又臭又脏的垃圾去清。贱。这是一种极度自私和占有欲在作怪，势必会触犯到对方的尊严和底线。同时，秦国强对待感情也有处理不当的地方。对于一些不明来历、悬殊较大的感情，应该是提高警惕的。发现不对时，更应该及时止步，减少情感的损失，而不是拼命乞讨，失去了自尊，也导致了无法挽回的悲剧。好，故事说到这儿就告一段落。除犯罪嫌疑人之外，其余人均为化名。电视剧《大丈夫》把老少恋搬上了荧屏，让我们看到跨越年龄差距的真爱。然而，电视剧中美好的结局却不能照搬到生活中。同样是老少恋，这个故事中，五十一岁的秦国强却亲手终结了比他小十八岁、相恋三年女友乔小慧的生命。其实，在任何一段感情中，平等的人格都是极为重要的。51岁的秦国强如果能有这个意识，惨案也不会酿成。刚从上一段不幸福的婚姻中脱身而出的秦国强，面对比他小18岁的女神的主动追求时动心了。他把乔小慧当成自己的一切，什么都愿意为了做。因此，当乔小慧提出分手时，秦国强崩溃了。他放低自己的人格去挽回，去乞求，甚至不惜下跪。可是，乔小慧决绝的离开刺激了他。秦国强不顾一切的用刀刺死了乔小慧。根据我国刑法规定，故意杀人的处死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑。秦国强的这一刀也断送了自己的余生。乔小慧年纪轻轻死在了秦国强的刀下，一方面是他遇人不淑，但另一方面，这也和乔小慧的任性脱不开关系。他可以热烈的开始一段恋情，也可以决绝的放弃一段恋情。可是这种任性、自私的爱。却最终害了自己。同在一个车间工作，看到主动承担责任的秦国强，乔小慧心动了。这种如父如兄的爱情是他之前没有体会过的，因此他不顾世俗的眼光和秦国强同居了。可是，一刹那的爱情毕竟敌不过生活的琐碎，他开始不能忍受秦国强宠爱自己的儿子，不能忍受51岁的秦国强臣腐的旧思维，开始与别的朋友暧昧，开始接受家里的相亲。这种态度，想必任何人都难以接受。爱情是责任和担当，不能仗着别人的爱任性挥霍。爱他的时候非他不可，不爱了转身就走。这种极度自私的爱情势必会触碰到对方的尊严和底线。年龄不能成为爱情的阻碍，但是如果想一起度过人生，年龄的差距所带来的问题却是不能不思考的。决定在一起后所产生的问题。也是需要两人一起商量解决的，不能像这个故事中的乔小慧一样任性的放手，也不能像秦国强一样拼命乞讨。好，感谢奉贤区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文琪，监制赵杰、张建红。感谢您的收听，我们明天再见。